0: Lo que es pensamiento positivo es que creemos que un mundo mejor es posible Pero para hacer de este mundo un lugar mejor, más humano, más justo Con mayores posibilidades para que cada ser humano exprese aquello que verdaderamente es Hemos no solo de actuar, sino de hablar Porque las palabras no solo tienen la capacidad de expresar cómo es la realidad Sino también de transformarla Y para transformarla en ocasiones tendrá que hablar en público Y si esto le parece complicado o incómodo o algo que no está hecho para usted le pido que se quede a escuchar nuestro pensamiento positivo de hoy hoy lo dedicamos a cómo hablar en público a cómo expresarse mejor a cómo transmitir a los demás esa idea que tiene dentro de su cabecita mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben esto es mucho más que un programa de radio esto es Pensamiento Positivo
1: Pensamiento Positivo El programa de ABC.radio Sobre desarrollo personal Sergio Fernández
0: ¿Le ha pasado alguna vez Que ha tenido que hablar en público Y se le ha secado la boca? ¿Le hubiera gustado llamar a un medio de comunicación Para expresar aquello que opina Pero no se ha atrevido finalmente? ¿Quería decir algo en su comunidad de vecinos Y al final no se atrevió? ...y se sorprendió callándose la boca delante de Manolo, el del segundo... ...y engañándose a sí mismo diciendo... ...buah, tampoco era tan importante esto que tenía que decir... ...bueno, pues Ana, imagínese la cantidad de puertas... ...que le abriría el poder expresarse con facilidad en público... ...¿se imagina poder hablar delante de otras personas sin ponerse nervioso?... ...¿se imagina con la seguridad y la confianza necesarias... ...para poder expresar lo que siente y lo que tiene que decir... ...para poder decir su verdad con amor?... Pues bien, hoy en Pensamiento Positivo queremos ayudarle a solucionar ese problema al que todos, absolutamente todos, yo el primero, nos hemos enfrentado en alguna ocasión. Tener que hablar en público, expresarnos delante de otros seres humanos. Y bueno, ya lo saben, lo dijimos en el último programa, todo aprendizaje está siempre fuera de la zona de comodidad. Por eso Pensamiento Positivo es un programa incómodo en algunas ocasiones. Le pediremos, quizá hoy... ...que haga alguna cosa que le saque de ese lugar cómodo... ...de ese lugar confortable en el que usted se encuentra hoy en día. Y lo vamos a hacer de la mano de cuatro profesionales como la copa de un pino. Arrancamos con Harold Zúñiga, con su libro Hablar Bien en Público... ...y dice el subtítulo, de una vez por todas. Harold, buenos días.
1: Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy bien y encantado de estar aquí... ...con compañeros del mundo de la
0: comunicación y contigo. <ríe> Nos vas a dar esas claves que necesitamos para expresarnos bien en público... En la medida que pueda Todo lo que pueda ayudar Puedes disponer de mí Danos una primera Venga, alguien que nos está escuchando ¿qué, ¿Qué le dirías para que hable bien en público? La primera Hablar bien en público es una habilidad Como cualquier otra
1: Simplemente hay que entrenarse Es como bailar salsa o tango Vete a unas clases
0: y verás que terminas haciéndolo. <risa> Estamos también con Ángel La Fuente, a quien tengo a mi derecha. Cuando vayan al canal de YouTube, ya lo saben, Pensamiento Positivo 1, podrán ver las, las bambalinas, las tripas de este programa de radio. Y Ángel La Fuente nos va a desvelar las claves y nos va a desmentir, me, come, me confesaba ayer, las chorradas que pensamos acerca de lo que es hablar en público.
2: Eh, ciertamente, Sergio, Y te saludo a ti a los compañeros cualificadísimos. ...y a los oyentes de Punto Radio... Eh, ...hay que decir que yo procedo de un terrible... ...miedo escénico... ...es decir, eh, estás hablando... ...y están escuchándome eh, compañeros y oyentes... Eh, ...a la persona... ...más tímida que ha parido madre en el mundo... ...desde Eva hasta hoy... ...ese fui yo... ...de manera que... ...arrancamos
0: el programa señoras y caballeros... ...con un striptease emocional...
2: ...y de ahí he llegado al extremo... ...al que todo el mundo... Debe recurrir Que es al placer escénico Que no haya nada en el mundo que me guste tanto como hablar pues Y mejor en público Aunque yo enseño técnica de hablar Siempre con eficacia No distingo demasiado Entre en público, en privado En la intimidad amorosa con la pareja Ya, ya, le, el...
0: ven. ya... Tuvo, ya le ven Tuvo problemas para hablar pero se ha soltado ya <risa> <risa> Tenemos a Alberto Abuelo Que ha venido hasta los estudios de ABC. radio Para desvelarnos Sí o sí, las claves para hablar en público.
3: Pues yo estoy con Ángel, que hay que pasar del miedo escénico al placer escénico. Yo creo que lo he leído también en, en tu libro, Harold. Al final hay que disfrutar hablando en público. Yo también fui un tímido y yo creo que los tímidos solo somos los que hoy estamos delante del escenario, delante del público, porque al final hemos aprendido a manejar ese miedo y a convertir con una serie de técnicas, en, a convertirnos en expertos, ¿no? Entonces. El miedo se puede realmente controlar y se puede hablar en público fenomenalmente y con eficacia, claro que sí.
0: Y tenemos también, conseguiré decir bien el apellido, Victoria Sierlecki. ¡Perfecto! Eh, estuve ayer hasta las 3 de la mañana ensayando Estudiando, delante de ¿no? espejo. Me imagino que igual que haces tú para mantener la atención de tu público durante una hora y media contando relatos, pero bueno, son relatos eróticos.
4: Sí, ahí ya la atención <risa> hubo, sí, se abrieron varios ojos entre los compañeros comunicadores. Sí, y, y bueno, y también tiene que ver con... Con el, el captar la atención del público, los narradores, los comunicadores, siempre estamos conectando visualmente con los otros y es tan importante, ¿no? Todo lo que transmitimos también a través de nuestra voz, a través de nuestra mirada, nuestro cuerpo, uh -huh. así que bueno, de eso estamos hablaremos.
0: deseando aprender esos trucos para estar en el sí. escenario. ¿Te puedo pedir un favor? Sí Nos contarás un par de cuentos luego Por
4: supuesto
0: por Venga, supuesto, pues de hecho, encantada. hecho Tenemos un número de teléfono El 900-106-106 Tenemos un email Y atención, vayan corriendo al email Tenemos un premio Las primeras personas que nos escriban Y nos digan ¿Por qué quieren recibir gratis En su domicilio, en su casa? En su lugar de trabajo Un ejemplar de hablar bien en público De una vez por todas Las dos primeras personas que nos escriban A partir de ahora Se llevarán un ejemplar de este libro Publicado por temas de hoy, infopensamientopositivo.com y el número de teléfono, que ya lo he dicho, lo repito, 900, 106, 106, y tenemos Facebook también, el de Pensamiento Positivo y el mío propio, el de Sergio Fernández. Sábado por la mañana, abc.radio, les deseo que se queden con nosotros porque lo van a disfrutar. Pensamiento Positivo, el programa
1: de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: La introducción al tema del día Hoy a hablar en público Tres ideas sencillas para que se lleve a su casa Para que se las lleve puestas La primera, el poder creativo de las palabras Siempre nos han dicho que las palabras Se utilizan para describir la realidad Pues bien, nosotros creemos que las palabras Tienen mucha más fuerza de la que normalmente Les otorgamos De hecho, esto ya lo sabemos Una persona puede ir a la cárcel ...por según qué cosas... ...también te pueden dar una paliza por según qué cosas digas... ...así que las palabras tienen mucha fuerza... ...pero atención, también la capacidad... ...de crear su realidad... ...malas palabras, mala vida... ...buenas palabras, buena vida... ...preste atención, sea consciente... ...este es uno de los mensajes clave que lanzamos desde este programa... ...de las palabras que pronuncian... ...la segunda, hoy hablamos de hablar en público... fíjese qué idea tan sencilla... Desarrolle su capacidad de escuchar. Miren qué frase tan bonita encontraron en el libro de Harold Zúñiga. La conversación la domina quien más escucha y no quien más habla. Es decir, si quiere decir algo interesante también tendrá que escuchar. Y escuchar consiste en estar en el presente, en estar aquí y ahora. Escuchar es un regalo que le hacemos... A nuestro, a nuestro interlocutor y por último la tercera idea de hoy fíjese qué bonito nunca podrá descubrir nuevos océanos sin el coraje de perder de vista la costa si le da miedo hablar en público algo que insisto todos a todos nos ha pasado a mí también pierda de vista la costa métase en el océano vaya a la biblioteca de su barrio de su pueblo Ofrézcase a dar una charla expóngase hable en la comunidad de vecinos levante la mano en el cine y exprese su opinión sobre la película a los que tiene al lado Goce del gusto de equivocarse Probablemente se equivocará Pero aprenderá tanto por el camino Que merece la pena Arrancamos la entrevista con Harold Ya mismo Autor de Hablar Bien en Público de una vez por todas Les leería su currículum Pero eso ya lo tienen en la red Así que hemos dicho Si vamos a presentar a una persona ¿A, a quién llamamos en Pensamiento Positivo? Pues a Cristina Serrato Que le ha preparado el siguiente perfil
5: que soñaba con ser un superhéroe, deportista o científico es ahora quien es porque la casualidad llamó a su puerta para él ser coach supone un gran desarrollo personal colombiano de nacimiento, de solitaria infancia en la que nunca se aburría recuerda los juegos de cartas, las comidas familiares a un abuelo maestro de chapuzas y a otro que le regalaba uvas y le cortaba el pelo ...apasionado, respetuoso, risueño y en constante crecimiento... ...dedica su tiempo libre a su novia y a su harén... ...ese montón de pequeñas cosas que le hacen feliz... ...investigar con la voz, estirar el cuerpo... ...tontear con el teclado del sintetizador o la naturaleza... ...romántico, estudioso, aspirante a la plenitud... ...cursilón, ex desportista de y bailarín... ...se emociona con la lucha contra los obstáculos de la vida... ...y su mayor pasión reside en aquello en lo que está involucrado... ...en el aquí y en el ahora... ...le gustan los cómics, los héroes de cuento... ...sus colores son el negro, el naranja, el verde... ...le inspira el amor, el aroma de algunas pieles... ...los guisos, las frutas y la gasolina... ...y pierde la dignidad con el chocolate con leche... ...enamorado de Berlín, su lugar ideal... ...está allí donde esté su chica... ...cerca de la naturaleza... ...quizá bajo la banda sonora de las olas del mar... ...y compartiendo momentos que le hagan crecer... ...lidiar con su ego... ...y desarrollarse junto a sus seres queridos... ...consciente de que al final... ...lo importante es el amor... ...le impresiona el sacrificio y la superación personal... ...quizá por eso su película favorita sea Billy Elliot... ...pediría al universo tener talento para ser músico excepcional... ...capacidad de escucha y comprensión... ...y poder volar... ...puede... Que para ir a un país repleto de luz cada vez que abre el balcón por las mañanas y solo encuentra oscuridad, o para gritar a los cuatro vientos el leitmotiv de su vida, que a la tumba solo te llevas lo bailado
0: Ahora es cuando vemos si realmente tienes capacidad de hablar en público. Bueno, <risa> Después de escuchar esto.
1: Me ha encantado lo, lo que has hecho de las palabras que te he pasado. Y, y realmente estoy encantado por algo que ha pasado aquí, este desnudo emocional que ha empezado Ángel y ha continuado Alberto y, y ya que estoy aquí con dos compañeras actrices eh, comentar algo que la mayoría de la gente no sabe, hombre, no al cien por cien, pero el perfil de los artistas, de los actores es un segmento que tiene un perfil muy específico de gente con muchas inseguridades y timideces
0: uh -huh.
1: Y justamente estas son las personas que salen a los escenarios y vemos que arrebatan a los demás,
0: porque tienen un entrenamiento. Y esta es un poco una de las ideas clave de tu libro, ¿no? A bailar, además abres con una cita tu libro eh, y dice, a bailar se aprende bailando. Y yo te digo, y si no sabes seguir los pasos básicos, también salimos a la pista de baile y nos movemos como patos bueno, cada uno tiene su proceso recuerdo que cuando era bailarín y me ganaba
1: la vida en los gimnasios enseñando a bailar a las personas para, para comer lo que más me encontraba era Harold, mira, yo no puedo bailar no puedo bailar y empecé a prohibir la palabra no puedo y a decir, mirad ¿podéis sustituir el no puedo por no me sale ahora? Mm. porque el problema es ese que ponemos el
0: no puedo por delante y date tiempo mm -hmm. Quien habla en público tiene esa actitud de nacimiento. Esto yo creo que es otra de las creencias que escuchamos continuamente. No, yo, yo, yo es que he nacido así, yo no puedo hablar en público.
1: La acaba de desmentir un especialista en hablar en público como Ángel, que sufría y tenía pánico esceno, escénico y ha pasado del pánico escénico, y
0: me ha encantado, Ángel, lo que has dicho, al deleite escénico hablar bien en público sin embargo es algo complejo es una habilidad formada por muchas habilidades es un camino de autoconocimiento dices, y esta es la parte que más me gusta porque es un camino de autoconocimiento aprender a hablar bien en público porque hablar bien en público como bien has
1: dicho está formado a su vez por muchas habilidades no solamente hay que alcanzar una claridad determinada con la voz sino que tienes que encontrar cuál es tu voz no copiar a otros. No copiar a otros. ¿Cuál
0: es esa voz que tienes que es tuya y donde tu alma viaja? Y que es del modelado. O sea, Es decir, si yo veo a una persona que habla bien en público y que a esa persona le funciona, no puedo modelarle. No puedo decir, esta persona, fíjate, mira a sus interlocutores o mueve la mano así o así. No le copio. O sea, me invento mi propio estilo. Tú puedes modelar y
1: copiar cosas, pero tienen alma o no tienen alma. Y el que tengan alma o no tengan alma, dependerán de si yo lo llamo manchar, de si está manchado con tu personalidad o no. De hecho, en, en muchos locutores de televisión, sobre todo, uh -huh. lo podemos ver como las técnicas que aprenden de acentuar son muy buenas, son muy claros, pero buenos días España, estamos aquí desde Radio Nacional y vamos a hablar, y utiliza muy bien las acentuación y detrás vemos a alguien totalmente técnico, pero ¿dónde está la persona?, ha sido poseído.
0: Yo lo, lo he visto. Ha llegado un espíritu y se ha adueñado de él.
1: Y, y yo insisto en que lo que toca es la persona. Así que aprende todas las técnicas que quieras, pero por favor, sé tú.
0: Esto es un camino de conocerse a uno mismo incluso. Uh -huh. Dices, la tendencia es a centrarse en el contenido, pero no me cansaré de decir que lo que seduce es la forma. Y para ello he rescatado esta frase de tu libro.
1: Cuando Cicerón acababa de hablar, el pueblo decía, qué bien ha hablado. Pero cuando lo hacía Demóstenes, el pueblo decía, luchemos contra el enemigo. Qué gran verdad. Porque se puede... Aquí me gustaría aclarar una cosa. Hablar bien en público no tiene que significar realmente que yo quiera comunicarme. Hay gente que habla muy bien en público y en realidad no tiene intención de comunicarse no tiene nada que decir podría ser a veces bueno, no necesariamente pero de conectar con el otro los políticos son un buen ejemplo muchos de ellos hablan muy bien en público pero la comunicación no ocurre porque no existe empatía no hay escucha y no viaja su personalidad hacia el otro para conmover tienen que estar tus emociones y las emociones y los sentimientos salen de las personas por eso Demóstenes debía seguramente viajar con sus emociones y sentimientos y era lo que tocaba claramente a lo
0: mejor era porque utilizaba su comunicación no verbal leo en tu libro que el 55% de la eficacia de un discurso radica en su comunicación no verbal el 38% en el tono el 7% en el contenido luego ya fuera de antena te pregunto cómo han hecho estos porcentajes pero bueno la idea global que es lo que nos interesa es que la comunicación no verbal mueve más que las palabras.
1: Sin duda. De hecho, par, por poner un ejemplo, cuando alguien te dice algo y te enfadas, muchas veces te enfadas no por lo que te dice, sino por cómo te lo dice. Uh -huh. Y esto nos ha pasado a todos en la vida cotidiana, no, no solo en la profesional. Uh -huh.
0: Dices también que no se puede ser bueno en nada sin ser artificial. Es decir... Esto igual está un poco en contradicción con lo que hablábamos antes, hablábamos, no sé tú mismo, pero yo he encontrado esta frase en tu libro, no se puede ser bueno en nada sin ser artificial, por lo tanto concluyo que tampoco se puede ser bueno hablando en público sin ser un poquito artificial. Yes, yes. Uy, la hemos liado, la hemos, la hemos liado. liado,
1: sí, sí, eh, esta frase tiene un poco de mi parte provocador. ...porque sé que inmediatamente esto mueve a, a dudas... ...mi cliente se pone en tensión... ...y Harold, la naturalidad... ...pero permíteme que cuente dos anécdotas muy sí, cortitas sí. y simples... ...cuando yo era niño... ...corría descoordinado, cruzaba las piernas... ...es decir, corría fatal... ...sin embargo, curiosamente, a pesar de mi manera de correr tan mala... ...tenía un crono muy bueno... ...y me cogieron los profesores de educación física... ...y me enseñaron a correr bien y me metieron en el equipo de atletismo nunca imaginé que correr bien fuera totalmente artificial cómo te enseñan a coordinar rodillas, brazos cómo te enseñan a aletear más con el brazo exterior a la curva que vas a tomar en el equipo de natación hacer una simple brazada de crawl de natural nada, Sergio y Nadal, que es el número uno del mundo bueno, ya sé que es el dos pero para mí el uno <risa> Está ahora mismo ensayando de manera artificial su saque para mejorarlo. Uh -huh. Y en Karate Kit, ¿os acordáis aquello de pule coche, pule coche?
0: pulsera? <risa> ¿O pulir cera... Claro, para
1: desarrollar la artificialidad que tiene hacer una cata de karate. Hacer bien algo requiere técnica. Y hablar bien también requiere que te entrenen, como sabemos muy bien, actores, locutores. Y aquí tenemos un señor especializado también en técnicas verbales como Ángel, que lo podrá ratificar
0: muy bien. <risa> yo una cosa que recuerdo de cuando vivía en Londres era que me encantaba ver al mediodía la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores que retransmitían en la BBC. Y yo, claro, cuando veo el Congreso español o cualquier parlamento español, me da tanta tristeza. Lo último que se me ocurriría, con mis debidos respetos o sin ellos, es ver un, un, una sesión parlamentaria. O sea, me, me deprimiría y me daría alguna droga ilegal. Eh, ¿por qué la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña tiene esa fluidez verbal? ¿por qué los parlamentos españoles son más aburridos que un día sin pan? porque nos llevan ventaja en
1: entrenamiento
0: esa palabra mágica los niños
1: en Inglaterra en los colegios hablan en público los niños en los colegios debaten en público y esto lo va llevando a la fase adulta y se convierte en algo normal pero no solo ...en Inglaterra, en Sudamérica y en Estados Unidos también... Uh -huh. ...y aquí permíteme que rompa una lanza en favor de España... ...defiendo y aseguro que tenemos un país con unas voces extraordinarias... ...la creatividad de los españoles, los que pertenecéis al mundo artístico... ...nos respetan en todos lados... ...o sea, el potencial de nuestro país es descomunal...
0: ...es una cuestión de tiempo y educación... ...¿será que a veces nos comparamos con los demás?
1: nadie que confía en sí envidia la virtud del otro
3: Marco Tulio Cicerón
0: claro, si, si nos comparamos con los demás vamos mal
1: sí, en el libro no sé si lo digo en este libro porque a mí la comunicación y el crecimiento personal me fascina y comento una guía que me ha ayudado en, en mi propia vida tantas veces para no sufrir no pierdas el tiempo mirando el camino del otro mira tu camino y si miras el camino del otro Coge lo que te haga crecer Nada más uh -huh. La vida es una carrera contra ti mismo En mi opinión ¿Contra ti mismo o
0: contigo mismo?
1: Bueno, es verdad, es bonito ¿eh? ese, ese aspecto que dices Digo contra ti mismo En el sentido Que lo bonito es contigo mismo sí. Porque estás lleno de fantasmas Y es para colocar esos fantasmas En su sitio Que además tienes que aprender a amarlos Porque son parte tuya
0: bueno, lo decía esta conocida frase, ¿no? Dice, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Así que, en definitiva, yo creo que se trata de, de aceptar esos fantasmas. Efectivamente. Esto estaba preparado, señores. <risa> Oye, en definitiva, hablar en público es aprender a, a autogestionar nuestras emociones. Uy, es un componente
1: importantísimo. Gestionar tus inseguridades, porque cuando hablas en público, estás bajo la mirada y oídos de los demás y a todos nos palpita el corazón y el trabajo no consiste en que no te palpite el corazón si uh -huh. es que no hay nada en la vida que merezca la pena, que no dé miedo o te haga palpitar el corazón
2: uh -huh.
1: el trabajo consiste en centrarse en llevar tu foco a donde lo debes llevar y no a la mente a la preocupación, a la pérdida de poder ahí no, es un entrenamiento también
0: una herramienta para hacer ese entrenamiento, Harold
1: pues es muy simple Lo tremendo de esto es que no basta Con comprenderla Sé que la vais a entender todo el mundo Hay que practicarla Fijaros el mecanismo de la inseguridad Siempre se repite Me conecto con la mente Aparece el pensamiento Y pierdo poder Lo que so los orientales llamaban Preocupación La contramedida, el entrenamiento Consiste en obligarte Lo repito, no sale, te me voy a matar Nadie es culpable de su primer pensamiento. Pero sí somos responsables del segundo. Y ya me conozco y me digo... Bueno, Harold, ya estamos otra vez... Con la preocupación... A ver, ocúpate. Y me pongo a mirar a la a al azafato... A quien me rodea... Me pongo a ejecutar la acción de observar... De captar que me rodea. Y conforme más me concentro en la acción... Más me alejo de la preocupación. Y este mecanismo... Decirlo es simple Pero hay que entrenarlo Y así como, permíteme Ángel que lo diga Yo también me desnudo emocionalmente Cuando hablo del miedo Y doy estos recom estas recomendaciones Quien habla es un cagado Yo me defino como un flanini Lleno de miedos Pero he aprendido a vivir con ellos Y curiosamente me llama la atención Que muchos de mis
0: amigos me ven como un valiente mm. Y si alguien fue valiente, esa persona fue Ana Albadalejo, que con 50 y no diré la edad, porque es una dama y a las damas no se les dice la edad, pero se lanzó a la aventura de emprender, superó sus miedos. Y se lanzó a la piscina Ana, nuestra amiga de Pensamiento Positivo Buenos días
6: Hola, buenos días, Sergio Lo de 50 y ya son más O sea, son ta tantos Pero es verdad, sí, esta actividad me surgió cuando tenía 50 y tantos Y no encontraba por dónde tirar
0: Yo creo que tú tienes un mensaje, Ana Que a muchas personas de la tribu de Pensamiento Positivo Les resultará interesante Y es que se puede emprender, se puede salir de una situación de desempleo Con muy poca inversión Y sin tener necesariamente ninguna formación específica
6: Exacto con, yo te diré, una, un comienzo aconsejado con unos 500 euros, ese es el negocio que yo propongo Mira, el otro día te escuché mencionar una preciosa frase eh, Águilas para surcar cielos infinitos uh -huh. Eso es lo que yo estoy buscando, águilas eh, Personas que, bien porque no están satisfechas con el trabajo actual o porque no tienen trabajo Pero que en algún momento se han planteado Bueno, yo iniciaría un negocio y no encuentro el modo de arrancar Todo hoy cu día cuesta mucho dinero Pues ese, ese tipo de negocio es lo que yo propongo con poca Déjanos... inversión de, de comienzo y, y bueno, poder surcar cielos infinitos Porque te diré una cosa El logotipo de mi compañía es un águila
0: <risa> Déjanos que te hagamos una pregunta ¿Cualquier persona puede llamarte? Por supuesto que sí eh, ¿Te doy el teléfono? Por supuesto, Ana, tomamos nota
6: Ana Albaladejo, 650-33-7672 650-33-7672.
0: Pues ya lo tienen, 650-33-7672, llámenla, no pierden nada, es una mujer con coraje y una mujer que ha salido adelante. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Sergio, como siempre, buenos días. Hasta pronto. Dices, Harold, que tenemos un mal software, que, que, que estamos tenemos un gran hardware, que somos nosotros, y tenemos un mal software, es decir, programas que nos impiden hablar bien en público. Sí, las creencias. Cuando yo hablo de software en
1: coaching deberían, es lo que ellos llaman creencias. Tenemos muchas creencias limitantes y que además nos las creemos, quién sabe por qué, como la creencia esa que tiene la gente de no puedo bailar. ¿Cómo que no puedes? Vamos a, a verlo. Una muy normal, no puedo afinar. Y la experiencia me ha enseñado que el 80% de las personas que desafinan es porque no están entrenados en afinar. Se lanzan al y y por el camino ya verán qué dicen. Y yo recuerdo a la profesora de canto que les enseñaba, mira, escucha, y iiii, no digas nada, iiii, y y escúchalo en tu mente, y les tocaba la nota. Y entonces luego la persona decía, ¿lo tienes claro en la mente? Pues ahora dilo. Y la persona sí decía, y y iiii, y pero lo normal es que se lancen y ya verán qué dicen. Y en hablar en público también pasa esto, ¿eh?
0: <risa> <risa> Harold, tenemos varias llamadas de oyentes que nos han llamado al 900-106-106 y que te quieren lanzar una pregunta. Si yo fuera tú, me ataría a los machos. Elena, de Madrid. Hola, buenos días. Buenos días.
6: A ver, yo es que no me gusta nada hablar en público ni delante de nadie, pero
0: pues empezamos bien porque estás llamando a una radio que se escucha en España entera. O sea, que...
6: no me digas eso. Es que lo paso muy mal. Entonces quería saber, claro, lo tengo que hacer y, y quería ver que me diáis unas orientaciones para al menos no ponerme nerviosa y no empezar a tartamudear o, o hacer el torpe.
1: Pues Elena, yo lo que te diría es que de entrada fueras capaz de aclarar en una sola frase qué es lo que les vas a aportar de valor a los que te van a escuchar. Arancha de Alicante, buenos días.
4: Hola, buenos
6: días. Eh, a mí lo que me pasa cuando hablo en público, yo no tengo ni vergüenza ni nada, la verdad. A mí lo que me pasa es que tengo muchas cosas que decir y, y entonces me empiezo a, a turullar. Y de prestarme atención todo el mundo, yo creo que hay un momento que los vuelvo locos
0: y... ...y la gente yo creo que se dispersa. Arancha muchas gracias por llamarnos. Gracias,
6: hasta luego. Hasta
0: otro día. Y entramos en nuestro espacio de Tertulia... ...patrocinado por la Escuela Increscendo, ...tus amigos en oratoria, en PNL y en coaching. Y se nos une a la Tertulia, Ángel, La Fuente, Victoria... ...si es lequi, se me dan palpitaciones... ...cada vez que digo tu <risas> apellido... ...y Alberto, abuelo, pero queremos conocer... Ángel un poquito mejor.
5: Ángel, que siempre quiso ser cura o torero... ...llegó a ser profesor gracias al terrible pánico escénico... ...que experimentó de niño. Así, hoy tiene un gran trabajo donde contagia a los demás... ...ese loco amor que siente por su chica, la palabra hablada... ...que le aporta libertad de pensamiento... ...ruptura de cadenas interiores... ...y la consideración de la existencia propia... ...como un dramático riesgo intelectual... Valentino de Cuna, descendiente del romántico Zorrilla, recuerda de su infancia a unos paupérrimos abuelos maternos extraordinariamente pacíficos. El sentido de protección que ejercía como el mayor de doce hermanos y su afán por liberarles de todo sufrimiento y tristeza. Autodidacta, vehemente, comprometido, amante del arte en todas sus concepciones. Se emociona con el sufrimiento del ser humano, el encuentro profundo, los libros, la música y mantiene... ...que quien no alcanza el placer escénico, no es libre... ...seguro de que la felicidad se encuentra más allá de la muerte... ...y se llama plenitud, viviría en una casita antigua... ...quizá en comillas, una casita de piedra, en un lugar alto... ...y perdido en la montaña, con extensos prados verdes... ...y bajo el fondo del mar... ...quizá leyendo en un pequeño despacho negro y rojo... ...saboreando una onza de chocolate... ...y embriagado por el olor a esa hierba recién cortada... ...de un paisaje en silencio... Agradecido a la vida por estar rodeada de tantas preguntas, le gustaría parecerse a Francisco de Asís, al caballero del séptimo sello, o ser uno de los enanitos de Blancanieves, porque es un cuento donde triunfa el bien sobre el mal. Su película favorita es el discurso del rey, porque confirma su método pedagógico, y si pudiera tener poderes, elegiría el total equilibrio para soportar los avatares de la vida, y que los seres humanos cambiaran sus corazones de piedra por unos de carne. Ángel reza cada noche antes de dormir, esperando que amanezca para poder espantar las nieblas de cada día y rasgar las cortinas interiores para dar paso a la luz y así dar sentido a su existencia. Es que tenemos
0: más, tenemos también el perfil de
5: Victoria, ¿verdad, Cristina? Aquí lo tenemos. Vamos a por él. ¿verdad? Victoria es hoy quien es y quien siempre sueño ser. Actriz y narradora oral para comunicar... ...algo que le permite trabajar con las emociones... ...con la fantasía... ...abrir las alas... ...descubrirse... ...y ayudar a otras personas a descubrirse... ...Argentina de nacimiento... ...recuerda de su Pinamar querido... ...los veranos en familia... ...los atardeceres en la playa... ...las fiestas... ...y a una familia a la que admira... ...y de la que aprendió tantas cosas... ...sin ir más lejos... ...su socio hoy en día... ...es su hermano Javier... ...que le aporta coraje y confianza... ...soñadora... ...idealista... ...sensible... creadora y apasionada... ...dedica su tiempo libre a leer... ...bailar, ir al cine, al teatro... ...y estar en contacto con la naturaleza... ...junto a un bosque o frente al mar... ...naturalmente emotiva... ...se emociona con la poesía... ...la música, los cuentos... ...la superación personal... ...las celebraciones... ...o los abrazos en los aeropuertos... ...ama bailar... ...le apasiona su trabajo... ...le encanta el rojo, la ropa colorida... ...el sabor del dulce de leche... ...el curry y la canela... ...el aroma de la vainilla... ...las gardenias... ...y algo menos confesable... ...el olor de los garajes... ...consciente de que la felicidad... ...es sentir la convicción de estar en el camino correcto... ...el suyo corresponde a compartir instantes... ...con aquellos que quiere... ...y está agradecida a la vida por el momento vital... ...en el que habita... ...toda la gente que se ha cruzado en el camino... ...y a su pareja... ...un verdadero compañero... Seguidora de la filosofía... ...de que hay que ser capaces de amarnos... ...tal cual somos... ...y de amar a los demás... ...tal cual son... ...disfruta de películas como Amelie... ...La vida es bella... ...o Big Fish... Porque convierte en lo cotidiano en poesía Su banda sonora suena tango y habanera Y su ciudad ideal sería una simbiosis entre Buenos Aires, La Habana y Estambul Admiradora de aquellos que tienen el arrojo de ser quienes son Combatir por sus ideas o sus creencias hasta el final Quisiera encontrar en ella misma más valor, compasión y alegría Y quizá por eso su frase de cabecera sea Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Y si no lo tiene, ¿por qué te preocupas? Gracias vosotras, es un
2: placer. Enhorabuena, Cristina, si me permites, sí, sí, no te he podido contestar porque se me puso un nudo en la garganta. Y a partir de la lectura de esa síntesis que has hecho, me quiero muchísimo más. ¡Ay, qué
5: bonito! Sí, muchas gracias, preciosa. Gracias a vosotros por ser tan amables y por descubriros entre mí, claro, porque... Y aquí,
2: Alberto, te tenemos un perfil,
0: así que te invitamos ¿Sí? otro día aquí a Pensamiento Positivo. O
3: sea, me he emocionado con el de los demás, o sea, que no sé qué pasará cuando me leas el mío.
0: Llorarás, como todos. Yo, la verdad, que estaba también como cautivada me daba como pena que acabase Oye, estamos hablando hoy de hablar en público Yo, fijaros, hay una idea que tengo y que me gustaría que comentáramos Un
1: discurso ideal es como una minifalta Tan largo como para cubrir la parte principal Y tan corto como para mostrar algo interesante Thomas Howe
0: Hay que decir lo suficiente para que sea interesante o guardarse
2: un poquito no, hay que decir todo. Hay que decirlo todo. Realmente ¿no? hay que conquistar la libertad interior mediante el amor absoluto y supremo a uno mismo. Es decir, tú, Sergio, nuestros compañeros, cualquier señor o señora que nos escuche es la persona más sagrada que hay en este mundo. La más digna de amor, de respeto, de tolerancia, de perdón y de comprensión. Realmente yo soy la persona que más me quiero. Me quiero mucho más que a mi mujer y la adoro, más que a mis hijos. <risa> y más que a mi nieta y es curioso cuanto yo más me he querido más he querido a mi mujer, a mis hijos, a mi nieta a vosotros, me enamoré esta mañana de vosotros a las cucarachas al futuro a, la, a las galaxias porque donde no hay amor, pon amor y habrá amor esa es la base para mí, Sergio de conseguir la máxima seguridad porque el miedo escénico procede de que dependemos del maldito qué dirán, eso no es digno de un ser humano, hay que depender del qué diré yo y eso me capacita para escuchar agradecidamente el que dirán los otros
3: y recoger aquello, aunque sea duro, y no derribarme. Para, para mí la clave es, hay que decirlo todo, pero poco a poco, ¿no?, a, a pequeñas dosis. Eh, últimamente he estado probando una técnica que es que es meterte al público en, en cuando di, estás diciendo una serie de claves, a, cuando estás hablando de algún tema. Ese monólogo no ya no existe hoy en día en la comunicación moderna, ¿no? También hay que hacer participar al público, ¿no? Entonces, te, me he inventado técnicas como repartirles sobres y que ellos lean una clave y, y que yo la comente, pero que la comente con ellos, ¿no? Yo creo que la comunicación está cambiando a que el público también dé esa información poco a poco contigo, porque al fin y al, al cabo los que nos estamos en el mundo del coaching también, todo el mundo tiene respuestas dentro y todo el mundo también sabe ...de ese tema del que estás hablando... ...y por qué no lograr una respuesta de ellos... ...hacerle participar, decirlo todo... ...pero a pequeñas dosis en tu presentación.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo... ...con esto ir construyendo... ...el mensaje entre todos... ...y además... Eh, ...con respecto al amarse... ...y así poder amar a los demás... Eh, ...estás transmitiendo eso todo el tiempo... ...y el público lo siente... ...si es importante para vos... ...llegar... Eh, y, y como público también lo hemos vivido, si sentís que el que está eh, comunicando te presta atención y realmente está interesado en que su mensaje te llegue, ¿no?, y, y, y en que participes. Lo de repartir sobres, hacer preguntas, conectar visualmente, como lo que hacían los profes cuando éramos chicos, que te estoy viendo, y también como una mirada amorosa de decir, me importa que estés y, y estás sumando, ¿no?,
0: ¿Qué hacemos con las manos, con las piernas, con la mirada, con las distancias? Yo sé que hay mil manuales que hablan de cómo hay que poner la mano, cómo hay que poner el ojo para arriba, para abajo. ¿Qué opináis de todo esto?
2: Yo estoy absolutamente en contra de condicionar los
0: No esperaba menos de ti, Ángel.
2: El ser humano se comunica por entero. Alma, cuerpo, físico, espiritualidad. El páncreas, el bazo, las duodenales. Y... Lo más expresivo del ser humano son los 58 músculos del rostro y las manos, que son como palomas que quieren volar con el, por el espacio. Y ahí uno tiene que moverse con libertad absoluta. Y eso procede desde la genética hasta la cultura, hasta el ambiente familiar, etcétera, etcétera. Nunca condicionar. Realmente puedo terminar este comentario haciendo una reflexión y convocando a la gente a que observe cómo habla la mayor parte del clero, de los políticos de los profesores y lamentablemente de muchos compañeros nuestros de radio y televisión que cuando hablan en público sin pasar por corporación termoestética ni gastarse un duro hacen un lifting estratégico de estiramiento de piel es más, a algunos, no solamente a uno parece que un duende les estiraba las cejas por el medio y se quedan todo el discurso absolutamente pasmados y encima se dice que es bueno para concentrar la atención manejar algún objeto no señor el tener un objeto en la mano te condiciona la mano y termino diciendo Sergio el gesto libre por el que yo abogo incluye también el no gesto si a tus
3: manos no les da la gana de volar que no vuelen
0: <risa> ahí, ahí os lo
3: deja Me
0: una,
3: una pequeñita recomendación para nuestros oyentes lo que me ha servido a mí es quitarme barreras, ¿no? Eh, cuando yo tenía una mesa cerca, me he apoyado en la mesa, me, me he intentado sentar en la mesa. Cuando me he puesto una mesa adelante, me ha dado una distancia con el público, ¿no? Y cuando he estado libre, cuando cuando no he tenido un proyector cerca, cuando no he tenido la presentación, etc., es cuando, a lo mejor me he puesto más nervioso al principio, pero cuando he demostrado que salía efectivamente mi naturalidad, mi espontaneidad, cuando me comunicaba con ese público. Y cuando he tenido barreras, las he utilizado. Intentemos quitarnos barreras del entorno para poder transmitir con más eficacia. Eso es lo que me ha servido a mí en mi carrera.
4: Uh -huh. Yo creo que es muy importante también conocer eh, o haber habitado, aunque sea unos instantes antes, el espacio que vas a utilizar para comunicar. Sí. Porque esos elementos... Eh, que no tuviste en cuenta antes, pueden dejar el mensaje por los suelos. Porque hay tantas cosas que estamos manejando en el momento de comunicar que mientras más, no voy a decir controlado porque no controlamos nada, pero mientras más sepas de qué estás rodeado, mejor. Eh, yo creo en, en la espontaneidad, pero también desde esa naturalidad Ir coreografiando el discurso Creo en el entrenamiento No desde fuera hacia adentro Sino, y esto quizás más utilizado en las historias Escuchar eh, la historia que voy a contar En el caso de los narradores y de los comunicadores Porque realmente sabemos que para llegar al otro Necesitamos darle a nuestro mensaje un carácter este, de historia Que tenga un principio, que tenga un final, que interese para, para que el otro se despierte ante nuestro ante nuestro mensaje. Eh, entonces, escuchando esa historia y respetando lo que a mí me surge, ir armando, un, un acompañar con el cuerpo todo eso, para que el mensaje no se vea interrumpido, para que Bien. el mensaje llegue libre y, y potente
1: y Perdonad, pero me gustaría invitaros a una reflexión Que os parece de mi parte Pedagógica Porque yo creo que los seres humanos somos muy diferentes Y unos reaccionan de una manera Y otros de otra Y estando totalmente de acuerdo en lo que decís Lo ideal, lo fantástico es El gesto libre Ya, pero a una persona que tiene muchas inseguridades Dile tú, sé libre, sé tú mismo Y no sabe por dónde empezar. Claro. Entonces quiero decir Hay veces que estos pequeños movimientos coreográficos, bueno, apóyate en un bolígrafo o eso, puede ser una parte del proceso positiva. Aunque estoy muy de acuerdo en lo que decís, la meta tiene que ser la libertad de gesto, pero tampoco descalificaría yo en un momento dado algunos asideros que hacen que la persona de repente se pueda tener de pie mejor. Y una vez está de pie y más tranquila, la podemos llevar a otra etapa. Sí,
4: exacto Y el de todas maneras pienso también que la suma de elementos eh, Si hay inseguridades, es a peor O sea, coge un bolígrafo, coge los, los papeles Y después, ¿qué hago? Ya no tengo manos Me escondo detrás de... Claro. Entonces, es cierto que es, es muy personalizado Depende de cada uno Hay gente que se siente más segura Sentada y hay otros que los sentás Y no saben qué hacer con su cuerpo Me pasa con muchos alumnos Ahora vamos a, a, a contar esta historia sentados. ¿Y qué hago? ¿Y con dónde me siento? ¿Y para dónde me muevo? Entonces, también escuchar en qué momento está cada uno y desde ahí ir haciendo la progresión, ¿no?
1: Eso que has dicho, qué bonito. ¿En qué momento está cada uno? Porque no, pues, depende claro. de eso, hago una cosa u otra. <risa>
4: claro.
2: Ciertamente, lo que estamos comentando, todo es muy opinable. Afortunadamente, no hay dogmas. Es cierto lo que bien dices Harold y tú has hecho una aportación pedagógica yo hago otra efectivamente hay que funcionar yo lo que hago es aprovecho el aprendizaje del triángulo del poder y de las siete reglas de oro para que todo el mundo gesticule exageradamente y memorice mejor lo que va diciendo es decir, fije esos conceptos y esas reglas mediante la visión ...ven en pantalla mediante la audición de sí mismos y de los compañeros... ...y mediante la gesticulación. A eso le llamo yo romper la campana de cristal blindado... ...que una educación bien intencionada pero castrante nos ha sometido. Estamos realmente encerrados como esas figuras religiosas... ...dentro de una campana de cristal blindado. Hay que romperla. ¿Y cómo se rompe? Rompiéndola, mediante una exagerada gesticulación. Es decir... Eh, subimos arcados del Everest es decir, a unos gestos que nunca nadie tendrá que realizar en la vida ordinaria para que quien escala el Everest también el Mont Blanc y también los picos de Europa
0: nos hemos hecho una pregunta aquí en Pensamiento Positivo y es qué tienen en común los buenos discursos para que nos enganchen
2: ¿qué haríais sin libertad? ¿lucharéis? ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¡Luchad
1: y puede que muráis! ¡Huid y viviréis! ¡Un tiempo al menos! ¡Y al morir en vuestro lecho! ¡Dentro de muchos años!
0: ¡No estaréis dispuestos a cambiar! ¡Todos los días desde hoy hasta entonces! ¡Por una oportunidad! solo una oportunidad! ¡De volver aquí a
2: matar a nuestros enemigos!
0: ¿Qué tienen en común estos buenos discursos? Como este de Braveheart, una sola oportunidad, me encanta esta película...
4: Según mi punto de vista, el, el transformar el discurso en una historia, en algo que tenga que ver con las emociones, el empatizar y el estar apasionado y comunicar con ganas, estar interesado por lo que estás diciendo. Creo que eso trasciende, eh, como decía Harold, las palabras. Si no estás interesado, no vas a interesar a nadie. Tenés que creer en lo que estás diciendo y transmitirlo con pasión. Uh
3: -huh. Yo estoy completamente de acuerdo en, en el tema de la pasión eh, Sobre todo también alguien me dijo una vez y, y es lo que hago antes de entrar a hablar en público Que hay que hacerlo con amor Con amor hacia ti Con amor hacia tu presentación Con amor hacia tu mensaje y lo que vas a transmitir Y con amor hacia toda esa audiencia que te va a escuchar Que va a cambiar de una ocasión a otra Pero hacerlo con amor Tanto en la presentación como luego cuando te hagan las preguntas Hacerlo con amor y hacerlo con pasión sería la clave para mí Sí,
2: sí. Yo pienso que aunque hablamos de hablar, valga la redundancia y el título de mi curso es como hablar siempre con eficacia... ...no se trata de hablar, sino de comunicar, y eso es llegar al otro. Para ello hace falta un contenido intelectual, incluso un chiste, una anécdota, es un contenido intelectual... ...convertirlo en palabras lo más precisas posibles y en frases muy breves. Ahora bien, ni ese contenido intelectual ni esas palabras sirven para nada... Si no las calentamos en el horno del corazón Hay que hablar de corazón a corazón Más que de mente a mente uh
1: -huh. Pues yo lo que observo es Esto de hablar de corazón a corazón Es muy importante Y en este discurso que hemos oído Hay sentimientos Y cosas que tenemos en común Todos los seres humanos Cuando hablamos de cosas que realmente son sencillas No creáis que son muy complejas Pero que nos tocan a todos
0: Y les ponemos el corazón detrás Ahí hay algo que viaja <ríe> y si hay alguien que sabe de hablar en público Este es Julián De la Escuela In Crescendo. Julián, buenos días
7: Hola Sergio, buenos días
0: Además vosotros sois expertos en esto En oratoria, en PNL, en coaching Pero en oratoria
7: Sí, sí, será importante para nosotros eh, Hablar en público, Sergio Que es uno de nuestros programas estrella A partir de febrero y, dura, y durante más de 120 horas Los alumnos van a aprender a entrenar su oratoria Como ya sabes Esto de la oratoria es muy importante Entrenar
0: uh -huh.
7: Además, van a eliminar los miedos y aprender a ser auténtico.
0: ¿y cuándo arranca este programa, Julián?
7: Pues mira, nuestro curso Aprender a Comunicarte lo impartimos en Madrid, Zaragoza y Diego.
0: Uh -huh.
7: Y arranca ahora, en, en, en febrero.
0: En febrero. Danos un sitio web, porque seguro que hay muchos de nuestros oyentes que dicen me he convencido, voy a mejorar mi capacidad de expresarme.
7: <risa> sí, eh, la, la web es www.escuelaincrescendo.es
0: muy bien, escuela en .es. Pues ahí buscamos información.
7: Muy bien, quedan muy poquitas plazas, Sergio.
0: ¿Sí? ¿Cuántas quedan?
7: Pues creo que dos en Madrid y cuatro o cinco en Traof.
0: Pues llamen corriendo, pero cuando acabe el programa, ¿eh? Que sigan con nosotros hasta muy las dos en bien. punto.
7: Muchísimas gracias, Sergio.
0: Gracias, Julián. Hasta otra. Y vamos a escuchar un cuento que nos ha preparado Victoria Siedlecki.
4: Tengo el cuerpo todo lleno de palabras. En los análisis de sangre, siempre aparecen más palabras que glóbulos. El colesterol está dentro de los límites, pero las palabras, me dice el médico y frunce el ceño. Las palabras me caminan por dentro mientras yo camino. En mis ires y venires por la vida y por el mundo, las palabras van y vienen todo a lo largo de mí. Las palabras se buscan, se encuentran, se juntan y juntas crecen y se van convirtiendo en cuentos y en historias que quieren ser contadas. Entonces, las palabras golpean a las puertas de mi cuerpo. La puerta de la boca, la puerta de la mirada, la puerta de las manos, queriendo salir, queriendo darse y compartirse, y yo
5: las dejo ir.
3: Pensamiento Positivo
0: Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben Esto es mucho más que un programa de radio Esto es Pensamiento Positivo Nos vemos aquí el fin de semana próximo No se me escapen, nos vemos mientras tanto En el canal de Youtube Pensamiento Positivo 1 Un gustazo y les deseo Mucha felicidad